0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio donde hablamos de salud, familia, alegría, plenitud, roles, compromiso, en fin de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Hoy con un invitado súper, súper especial para mí. Nos conocemos desde niño, un amigo de infancia. Y sé que la persona precisa que nos puede hablar de este tema, la seguridad ciudadana. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador. Odontodon, odontología dominicana, servicios dentales basados en la ética profesional, en la alta tecnología y en la calidez humana. Para citas, favor de contactarnos al 829-520-4648. Recuérdense escucharnos por Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube Sombreros de Vida. Me honra grandemente, Guillermito, tenerte a ti, un ex jefe de la Policía Nacional, un general, pero sobre todo mi amigo de infancia, Guillermo Guzmán. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a la bella por tu invitación a este programa de Sombrero de Vida. Y me quito el sombrero porque he visto varios programas tuyos y me encanta el enfoque y qué es lo que el país necesita y que el Estado debiera promover este tipo de comunicación social para ir reencauzando a nuestra sociedad por buenos senderos.
0: Mira, Guillermo, estamos en un momento, y yo te pregunto a ti, ¿realmente ha aumentado la inseguridad o de la delincuencia? ¿O es que nosotras las madres nos hemos vuelto más nerviosa de la cuenta, paranoica? porque yo soy una que mientras... No llegan todos, o no sé de dónde están todos los miembros de mi familia, ya no tengo tranquilidad. Estamos viviendo un boom en el aumento de la delincuencia en este momento en nuestra sociedad.
1: Evidentemente, en los últimos años, los últimos, yo diría, 10 años, ha habido un incremento sostenido de la criminalidad en la República Dominicana, en todas las manifestaciones. Y por más que el gobierno que quiera minimizar, ocultar, que quiera inclusive manipular las estadísticas. Una cosa es la percepción que quieren trabajar y otra cosa es la realidad de la sensación de inseguridad. Porque el Estado, en este caso el Ministerio de Interior y Policía, está mal utilizando, mal enfocando y confundiendo, de manera, algunos, eh, por desconocimiento profesional, y otros, sabiendo que es incorrecto, lo siguen haciendo. Que es entender que la tasa de homicidios es igual al índice de criminalidad. Y no es así. Eso es absolutamente falso. Me explico. Por definición... El índice de criminalidad es la sumatoria de todas las contravenciones, de todas las infracciones penales que se cometen en un país, en un territorio determinado, durante un tiempo determinado.
0: Entiéndase, y te voy a interrumpir, robo, asalto,
1: atracos, atraco, secuestros, secuestro. extorsiones, heridos de arma blanca heridos de armas de fuego, homicidios también.
0: Que yo tengo mi carro estacionado, pan y y
1: me lo roban o robaron también, qué sé yo, artículos exactamente. Todo eso sumado entre dividido entre mil habitantes, eso da un índice, el índice de criminalidad. Okay. Y aquí solamente se están enfocando en lo que es la política de seguridad pública de interior y policía solamente se enfocan en la tasa de homicidios un error un grave error
0: entonces nosotras las madres no, son, no es que estamos equivocados
1: no 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 es imposible
0: o, nos, o todos los seres humanos tú, todos mira, los que vivimos aquí no son tú las eres madres.
1: odontóloga. cuando te llega un paciente eh, con una infección grave de urgencia o lo que sea el dentista responsable o el médico responsable, antes de administrar una anestesia al paciente, antes de tratar al paciente con esa infección este, grave, le manda a hacer análisis. Usted es eh, sobre el corazón, el diabético. usted es diabético. Usted, usted hace un análisis.
0: Está viviendo un anticoagulante.
1: Exactamente. Entonces, si no, usted le manda hacer una batería de análisis. Pérese. Un, un paciente distinto, vamos a hacer una serie de análisis para saber si usted tiene ácido úrico, terriceído, azúcar, este colesterol. Eso es lo correcto. Usted dice, ¿usted tiene cáncer? No. Ah, pues usted está bien. Venga. No, no, no. Porque, ah, no, porque lo que pasa es que el cáncer es la enfermedad más catastrófica del cuerpo humano. Por lo tanto, si no tiene cáncer, usted está sano. Eso no puede ser. Eso es, una, no es, es una, una, una visión muy superficial de la medicina. Por lo tanto, tú decir que hay o no homicidios, muchos o pocos, el país está seguro, eso es una visión muy simplista de la seguridad pública ciudadana. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en, en la política pública. Por eso es que hay una real sensación de inseguridad. No hay una familia aquí, no existe una familia que no haya tenido un evento delictual, o de su familia, o de algún vecino o un amigo.
0: O un conocido. Y el
1: ejemplo más cercano lo tengo yo desde la noche. O esta madrugada más bien. Con mi hija. Mi hija salió a una fiestecita entre, entre amigos. Ella tiene 25, 26 años, 26 años. Y se despidieron casi a las 12 de la noche. Aquí en Piantini. Y cada quien se fue en su auto para sus casas una de sus compañeras de estudio, que me reservo el nombre, en la Churchill, saliendo de por ahí por el área de Blue Mall, en la Churchill, casi llegando a la 27 de febrero, se le pararon dos motoristas al lado, de cada lado. Ella se asusta, se preocupa. Entonces, cuando ve que se están acercando dos motoristas más a cuatro motoristas, ella entra en pánico, la pobrecita. Llama a su padre por teléfono y le dice que están, la están siguiendo. Ella acelera, inclusive hasta chocó su vehículo. Y solamente ellos se fueron porque había dos, habían dos policías, esperando no sé qué cosa, dos policías, no estaban de patrulla en realidad, dos policías en la esquina con la niña de Cáceres, cruzando la niña de Cáceres. ¿Usted se imagina el pánico de, de, de esa niña?
0: La inseguridad ciudadana.
1: Y además, la afectación psicológica, y tú decías ahorita algo muy importante, eh, la paranoia. El dominicano tiene paranoia hoy en día, porque está afectando la salud mental de todos los dominicanos. Y sobre todo de nosotros
0: los padres, claro, madres No y dormimos. Padres. No dormimos sí. hasta que los muchachos no llegan, o nosotros no sabemos Así que es. ya están bajo su techo, tranquilos. Hay una... Hay un sentido, un sentimiento de miedo, de paranoia que no nos deja estar tranquilos. Entonces, ya sabiendo eso, yo como ciudadana, yo, o sea, cada quien, ¿qué medida puede tomar para...?
1: Por la seguridad individual. Sí. Y te voy a decir, ahora mismo, lo que le acabo de decir a mis hijos, ahora, después de ese, de ese, ese evento. evento. Mis hijos, a ustedes se lo hemos dicho muchas veces. Ahora, con esta situación, para que no les ocurra, a la familia, ni a nadie de la familia dejen de salir tan tarde en la noche reúnanse en la casa de sus amigos o amigas o en mi casa y como así en la pandemia hagan su fita en la casa ya no se puede andar en la calle alta hora de la madrugada oiga cómo ha modificado la rutina de la gente
0: pero Guillermo yo Increíble. te voy a, yo te voy a, 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 a interrumpir recientemente salimos un grupo de amigas a almorzar en un restaurante de la MAS, Enrique Ureña, a almorzar. Sí. en el día, una, en pleno día. Una de la tarde, una y media de la tarde, ya a las tres de la tarde cada quien estaba en su casa. Y cuando salimos, uno de los autos le faltaba eh, lo de las ruedas, una luz y el retrovisor. Entonces, Entonces
1: ¿eso es el tipo de evento ¿No lo, ¿No lo contabilizan en, en, en Interior y Policía para el índice de criminalidad? ¿No lo contabilizan? Eso, para ellos eso no ha ocurrido. ¿Hay muertos? No. Ah, pues no, no hay problema. Óyeme,
0: no, eso es un era, absurdo. Eso transcurrió entre la 1 y la 3 de eso la en La Max Enrique Ureña, que entonces, es polígono central.
1: Entonces el gobierno se despacha con una medida absurda, limitando el horario de expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche, porque ellos dicen, los números dicen que la tasa de homicidios es más alta desde esa hora de la noche.
0: Pero ya aclaramos algo, que no es solamente homicidio. Exacto. Entonces, ¿cómo cumplir? tú
1: me calculas de que hay más criminalidad en la noche cuando tú nada más tabulas los homicidios? O sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú calculas lo otro? Si tú no lo tabulas, que si tú no, no lo mides. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me puedes a mí decir eso?
0: Yo te voy a decir, por ejemplo, el aprendizaje <coughs> que hicimos en el grupo del chat eh, eh, donde pasó esto. Pero cada quien tiene su realidad social claro. y, no, y la comunidad de sombreros de vida no pertenece a una sola clase social. Por ejemplo, nosotras dijimos, bueno, la próxima vez vamos a tratar de salir la mayoría en un solo auto. Que se quede un chofer, porque por ejemplo, esta iba manejando, no había sí. chofer. que Vamos a tratar de que nos lleve un chofer y que se quede chequeando los carros. O sea, no todo el mundo puede hacer eso. Así es. No toda la comunidad nuestra, ni todos los dominicanos, tienen acceso a ese servicio. Ni es justo que haya que tener todo eso para poder salir es que a compartir. No, en, en un
1: país, en un país como el nuestro, acostumbrado a una libertad realmente este, eh, aceptable, eso no es posible. Aquí, aquí vivimos en un Estado de Derechos. Es más, inclusive, inclusive esa prohibición. Limitación de horario. Es inconstitucional. inclusive eso. Eso no es calidad de vida.
0: No, eso no, no es calidad. No
1: es vida. el ejercicio de tus derechos ciudadanos, de libertad de tránsito, de libertad de, 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 de agrupación, de libertad de reunión. O sea, tú no puedes vivir en una nación así.
0: Pero, por ejemplo, ya tuvimos ese hecho, sí. eh, Guillermo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer,
1: Guillermo?
0: ¿Cómo <coughs> nosotras podemos, mujeres, al fin, que lo que queremos disfrutar con amigas sanamente, ¿Qué medida? O sea, ¿qué yo tengo que chequear? ¿Qué yo tengo que mirar? Porque ya, por ejemplo, sabemos, no deje la cartera en el carro que se vea. ¿Qué otros elementos? No estacionar vehículos, la,
1: no en, estacionar el... vehículos en, en lugares oscuros. Por bueno, ejemplo, era de día. Por ejemplo, este, es, es complicado. Lo que tiene que hacer el Estado es proveer la seguridad pública en el país. que no lo está haciendo, no está haciendo... Ahí nos despachamos con ver eh, lo que decía el ministro Pales. de la, la administrativa de la presidencia de que este, a, admite verdad que hay un, un problema de la inseguridad y que no hay solución a corto plazo, a corto plazo y que habrá que esperar algo, algo, algo de tiempo, o sea, incierto. Lo que demuestra eh, la conciencia la de parte de ellos de, de que han perdido la lucha contra la delincuencia entonces ¿qué tiene que hacer el Estado? es proveer seguridad en base a lo que requiere el país ahora mismo que es prevención de seguridad pública es preventiva son acciones preventivas no disuasivas y no investigativas evitar que se cometan los hechos delictivos y eso se puede
0: porque, por ejemplo, yo pienso, yo no, yo no sé mucho de seguridad, yo soy odontóloga, como bien tú lo has dicho, pero yo digo, esa persona o esas personas, porque no sé, que robaron es, esta parte, como tú bien dices, lo hacen del lado, le robaron del lado hacia la acera, o sea que ahí podían trabajar mejor. Pero yo me imagino que no es la primera vez que le hacen eso a un carro. Me imagino que hay un perfil de personas que se sabe que en esa zona se dedica a eso, o sea que ya tal vez eso, esos están acostumbrados a ganarse la vida de eso.
1: Claro. También,
0: ¿dónde venden esas piezas? Porque en el mismo chap salía, de que vete a tal sitio y tú verás que vas a encontrar tu misma pieza. O sea...
1: Y, y cuando yo era jefe de la policía, yo creé una unidad eh, mixta entre policía de investigaciones criminales, fiscales, miembros de la Dirección General de Aduanas, este, de la DGI o sea, un grupo interinstitucional, interagencial, para ir a esos lugares donde se cometían actos delictivos, no solamente con las piezas de, de vehículos robados en la, en la moca, que un típico de, de, de esa zona, sino también con otros crímenes organizados como el de el robo de alcantarillas, sí. que era muy común. En, en,
0: que eso es doblemente criminal.
1: Claro. Y también de los alambres de energía eléctrica, que se los robaban y lo vendían, qué sé yo, en, en, en fundidoras para exportar cobre de aquí. Oiga bien, en un, un país que no produce cobre, éramos exportadores o somos exportadores de cobre. <coughs> Entonces, en esa unidad interinstitucional interveníamos negocios. Y a la policía se ha, se hacía su, su indaga, indagatoria, pero también la, eh, la DGI analizaba los libros contables de esas empresas, porque eran empresas establecidas, o sea, eh, negocios legales, haciendo actividades ilegales. Por lo tanto, eso falta hoy, hoy, hoy en día de nuevo, porque nos reducimos grandemente ese tipo de, de, de delitos. Y hoy ya otra vez tan igual como, como antes.
0: Y esa policía que esté en la calle patrullando, que se supone que tiene una <coughs> educación... Eh, conocimiento, tanto psicológico como por los perfiles sí. de eso, que, que eso mismo que él sabe, nos puede servir a nosotros como ciudadanos eh, por ejemplo pasa un motorista, viene un carro esos detalles que tú me puedes dar que llamen la atención
1: sí, la policía en su patrullaje debiera de no solamente, bueno, yo cuando venía para acá, cosas raras vi a tres motores eh, de la policía de, de las dobles, como dicen. O sea, eran seis policías entre motores. Okay. La primera que veo en los últimos dos días. Pero las vi eh, ahorita, afortunadamente. Qué bueno. Pero pasaron muy rápido. Entonces, ese es un error. Las policías tienen que eh, transitar en velocidad de patrulla, o sea, despacio, de para que los policías observen. Los hechos sospechosos en la calle, individuos sospechosos, negocios sospechosos, vehículos sospechosos, motores sospechosos, pero eso tiene que ser bajo una velocidad lenta para ir observando las infracciones de la ley. Si usted pasa rápido por un sitio, usted no va a ver nada.
0: No hay detalles que pueda
1: dar. En absoluto. Entonces, a menos que usted no vaya a un hecho, a un evento específico de una emergencia, ya es otra cosa. Entonces, la policía tiene que que hacer de nuevo, volver otra vez, a la fiscalización permanente en su patrullaje y buscar los perfiles sospechosos. Por ejemplo, en Naco, o en Piantini, o en el polígono central.
0: Ahí te voy a, a, a interrumpir y me va a perdonar, porque sí. es muy importante que nosotros sepamos que cada zona, cada área... Tiene sus características. Particulares, claro. Particulares. Sí, claro, Y no estamos menospreciando ni haciendo diferencia. sino diciendo una realidad. Por sí. ejemplo, eh, en la zona del polígono central, difícilmente vamos a encontrar un grupo de personas celebrando afuera en lo que nosotros llamábamos una galería. Sí. No, pero sin embargo, en otras zonas...
1: Es normal. Es normal. Claro.
0: Entonces, eso también hay que saber, esa diferencia. Claro. Entonces,
1: Te voy a poner un ejemplo. Aquí, un vehículo Mercedes-Benz nuevo, eh, con dos ocupantes dentro o tres ocupantes dentro, no, hay, no es sospechoso. Porque es normal. Exacto. Aquí, un vehículo nuevo, normal. Mercedes-Benz, BMW, qué sé yo, eh, eh, Hyundai nuevos, vehículos nuevos, o, eh, grandes, o sea, de alta gama, es normal. Ahora, usted ve ese vehículo en El Capotillo o en Sabana Perdida. Para la policía es un vehículo sospechoso que hace en la madrugada un Mercedes-Benz a esta hora de la noche. Tú tienes que detenerlo y preguntar su documento. Y como hay un sistema y no es automatizado, no, momento. automatizado, déme su documento. Usted aquí, o sea, un interrogatorio. El vehículo eh, eh, su licencia. Deme su, su, eh, la, la placa del vehículo, eh, depurarla. No tiene nada. Ah, bien, excúseme, muchas gracias, caballero. O no, ah, mire, ese, ese, ese vehículo no es suyo.
0: O, y te interrumpe. Eso es legal que la policía. Es legal, no está
1: en la, en la facultad constitucional de la policía. Ahora, contrario a eso, en, en aquella zona, un vehículo chatarra, un motorcito de eso también, no es sospechoso, porque eso es, eso es normal en esa zona. Ahora, aquí, esa zona, a las 2 de la mañana, un, un vehículo así, eso es raro la policía tiene que detenerlo y revisarlo, pedir su documento que usted hace aquí, y esa, esa placa, ¿entiendes? Ese es el perfil sospechoso, pero aquí tú detener a un vehículo con una señora y un niño, un vehículo nuevo de, o de alta gama en, en esta zona, eso es una mala práctica de la policía. Pero hacerlo en un barrio de eso no yo no sé si me puedo entender sí
0: sí no estamos discriminando en sino absoluto. hablando de la realidad de cada zona de cada área
1: claro claro
0: estamos hablando de esa, de esa claro, realidad claro. que querramos o no es una realidad que existe sí. hay una clase social de muy bajo ingreso y hay una clase social de alto ingreso y que tiene eh, acceso en esta zona a esos beneficios y, y no estamos diciendo que esté y, bien y, y, o que esté mal sino que es una y a,
1: realidad y además de eso cuando la sociedad se siente que está fiscalizada, que está siendo observada, que está siendo chequeada. Los delincuentes lo saben. Se le, se le pone difícil a los delincuentes, como en tu casa. Sí. Cuando tus hijos, tus propios hijos, tú no los fiscalizas, hacen lo que quieran. Sí. Si tú no estás atento, ven acá, va sí. donde eh, eh, tú vas. Sí. Eh, eh, dime, ¿y eh, eh, por qué tú estás vestida así? ¿Y esa falda tan corta? ¿A qué hora tú vienes? ¿Con quién tú vas? Exactamente. Y, 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 y dame la dirección o no. Eh, eh, y te llaman por teléfono acá. Y que, y, y ¿Qué pasó? Es que tú no, no llegas. O sea, te, tú fiscalizas a tus hijos y tú tienes más control de que no te hagan lo mal hecho. Yo no sé me Sí, sí, sí,
0: sí, 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 Entonces. Cuando hay normas claras. Claro. Decidas, y que ellos se y sientan. Y sabe que eso se sigue. Y que
1: se sientan fiscalizados. No, yo, yo te el... llevo y te busco donde tú vas.
0: O me avisa cuando llegues a la casa. sí. Ah no que voy a llegar tarde,
1: no tú me avisas y, no, y, y, y llámame cada dos horas cada hora, eso es fiscalización o sea cuando tú fiscalizas ellos te, se sienten vigilados se sienten eh, que están siendo eh, chequeados y es más difícil que te hagan algo, eso en tu casa en, en la habitación de, de tus hijos y tú sí. tienes, si tú permites que en tu casa tus hijos tengan la habitación con seguro ten cuidado porque eso no es para tenerlo con seguro yo no sé si me voy a entender.
0: Claro, hay un respeto. Nadie va a ir a abrirle la habitación claro, a nadie sin...
1: Claro, pero, pero no lo pongas seguro. ¿Por qué tú lo pones seguro? ¿Algo estás ocultando? Entonces, eso pasa también en la sociedad. La sociedad tiene que fiscalizarse y los delincuentes tienen que sentir la presión de la policía en la fiscalización
0: y que haya una consecuencia por Cuando ese no, acto no delictivo. Que se cometan
1: actos delictivos, que haya un régimen de consecuencia, por supuesto.
0: Porque muchas veces he escuchado a militares, ya sea policía, de la Fuerza Armada, decir que muchas veces ellos apresan al delincuente. Entonces luego salen.
1: Sí, hay una puerta giratoria.
0: Y también he visto personas, eh, he conocido casos de amigas mías, por ejemplo, que por miedo no ponen la querella, no quieren. ¡Ay, para qué ese ladrón! O sea. ¿Ustedes siguen haciendo acto delictivo y afectando a otra persona?
1: Eh, yo escribí un artículo que lo envié hoy al Listín Diario. Yo escribo ah, excelente. Todos sí. los meses, una o dos veces al mes. Y yo hablo justamente, yo recomiendo al Ministerio de Interior y Policía lo que tiene que hacer. Y uno de esos eh, parámetros de medición eh, que recoge lo que tú acabas de señalar ahora mismo, que se llaman cifras negras. Okay. aquellos robos o asaltos que la sociedad no denuncia por dos motivos, o por desconfianza de las autoridades o por proteger su honor. Porque muchas veces eh, hay abusos sexuales que la niña o el joven no, no lo denuncia. Porque le da vergüenza, no quiere que la gente sepa que lo violaron, que la violaron. Sí, yo, no sé
0: si, sí, 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 sí te entiendo o sea, en, en proteger tu honor. Sí.
1: Entonces, o que te encontraron a ti que con una, una chica en la calle, ¿no entiendes? Lo que sea, o sea tú, tú quieres proteger tu honor, yo, yo, no, yo no voy a hacer esa denuncia. Y ahí la mayoría es por desconfianza en las autoridades. ¿Para qué yo voy a, a decir que me robaron un segurado? total no van a hacer nada? Porque me ha pasado ya dos veces y qué sé yo, además la policía son delincuentes, o sea, no confían en la autoridad de los fiscales ni hacen caso o sea, entonces cuando tú haces encuestas de victimización, que es así que se llama tú recoges esas cifras negras y las sumas también al índice de criminalidad para tú tener una real este, medición de lo que hay de violencia y de delincuencia en una nación para dar, entonces, una, tener una visión correcta para aplicar las medidas preventivas del lugar. Y hay que tener una comprensión, Arabella, con esto, y amigos eh, televidentes. Hay que romper un mito en el país. Y aprovecho la oportunidad eh, para, aquí en Sombreros de Vida, decirlo. La gente entiende, y muchos en el Ministerio de Interior y Policía también entienden, de que el problema de la delincuencia y la criminalidad es un problema netamente policial. Y no es cierto, no es policial, es social.
0: Social.
1: Y como tal, como social, como es un problema social, hay que estudiarlo, analizarlo y después tratarlo desde, desde la perspectiva social. Me explico. Qué
0: interesante eso. Mira, no, no lo había enfocado yo de esa forma. Claro, parte. me explico.
1: Para hablar en términos llanos y entendibles para la sociedad, yo quisiera hacer una analogía de lo que es la salud de la seguridad ciudadana con la salud del cuerpo humano. El cuerpo humano la salud general de, de, del cuerpo humano se compone de varios subsistemas el subsistema respiratorio el subsistema digestivo el subsistema cardiovascular
0: el nervioso el,
1: subsistema nervioso, el qué sé yo el, 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 exactamente, el, el inmunológico la sumatoria de todos esos subsistemas te hace el gran sistema de salud del cuerpo humano pero cada uno de esos subsistemas tiene un especialista. Está el ginecólogo, está el urólogo, está el cardiólogo, está el, el nefrólogo, etcétera. Y está el médico general, ¿verdad? Que te evalúa todos esos parámetros y te envía a sus especialistas. Eso ocurre con la salud de la República en materia de seguridad pública hay un gran sistema social y dentro de ese gran sistema social hay varios subsistemas, que está el subsistema de seguridad pública, está el subsistema de justicia, está el subsistema de obras públicas, el subsistema de educación, el subsistema de deportes, el subsistema de salud. Cuando uno de esos subsistemas falla, porque tienen sus especialistas, la seguridad pública falla. Sí. Cuando su sistema eléctrico falla, que hay apagones, hay delincuencia y violencia, ¿sí o no? Sí,
0: cuando falla la educación.
1: Cuando falla la educación, hay problemas de delincuencia y violencia. Sí. Cuando fallan las oportunidades de, de empleo y de trabajo, hay un problema de salud, de, de, de inseguridad. Cuando hay mucha basura, también. Cuando hay falta de deporte en, en los barrios, falla también la seguridad.
0: Cuando no hay otra alternativa <coughs> muchas veces. En,
1: entonces, entonces no es, no es policial, es social.
0: Es social. Y
1: para hacerlo más todavía más específico, Arabella, y de manera profesional para los amigos que nos están viendo, y se pongan su sombrero, el gran sociólogo matemático, sociólogo, porque aquí es sociología, sí. soci, porque es social, no policial, el gran sociólogo y matemático noruego, Harold Galton, describía muy inteligentemente los orígenes o los, los factores que originaban la violencia y la delincuencia en tres factores fundamentales. Él describía la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Porque el Estado Hoy en día estás reaccionando a los eventos de violencia y delincuencia. No está proaccionando, no está previendo. Tú como, como dentista, como médico dental, ¿cuál es la principal función de ustedes? La prevención dental. La
0: prevención En salud lo primero es prevenir. En la
1: prevención dental. Lo primero es prevenir. No bueno, cepíllese los dientes todos los días. Una sana manera.
0: alimentación, visita Exacto. periódica. Alimentación.
1: Exactamente. Eh, te, este, no coma mucho azúcar, que qué sé yo, eh, hacen enjuagues bu bucales de, de, después de. Eso es prevención. El, el, el hilo dental. Eso es prevención. Ahora, después que el individuo tiene una, una infección, que requiere, qué sé yo, ortodoncia o, o requiere, qué sé yo, no sé, eh, periodoncia.
0: Periodoncia, eh, endodoncia, ya claro. ya hay que curar.
1: Entonces, ya hay que intervenir. Ya, eso es la parte represiva de la, de la, de la medicina dental. Lo otro es preventivo eso pasa también con, la, con, la, eh, con, la, con el Estado lo importante es prevenir y después entonces viene la parte represiva entonces dentro de ese esquema del triángulo de la violencia que describía Harold Galton, está la violencia directa que era él lo decía como fue un triángulo el sí. triángulo de la violencia es como un iceberg que desde el nivel freático hacia arriba que era la violencia directa eso es lo que la gente ve lo que tú ves en el témpano de hielo que está arriba es lo que tú ves violencia directa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo en, violaciones, en violaciones, robo, atraco, asalto, secuestro, siente tránsito, la música alta, la basura en la calle, los ruidos. Todo eso es la violencia directa. Pero, ¿qué pasa? De, del nivel freático hacia abajo está lo grande. Está el témpano de hielo que tú no ves, pero está ahí. Como ch chocó el Titanic, ¿no? En eso grande que está abajo. Está la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural, que hay que estar lo interesante, como generador de violencia y delincuencia, es la violencia que genera el propio Estado. Y tú me preguntarás, y los amigos televidentes se preguntarán, pero general, ¿y por qué el Estado proporciona, provoca violencia? Sí, lo provoca, la ocasiona, la origina. ¿Cómo? Lo que dijo ahorita cuando el Estado no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, eso genera violencia. Por pues Falta de educación, falta de oportunidades, falta de deporte, falta de, de empleos, falta, falta de control de la inflación, falta de, 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 de salud. Cuando ocurre eso, entonces genera violencia y delincuencia. Entonces... Vamos a poner a cada uno de los ministerios a trabajar y ser eficientes. este Y por eso que el, el plan de seguridad democrática, que sea integral, es lo que funciona. Porque no es, no es policial solamente, es social. Por lo tanto, tiene que ser todas las instituciones del Estado en un plan integral, trabajando concomitantemente para dar seguridad pública y ciudadana al país. Eso es muy... Y te pongo un ejemplo. Si me, si me da tiempo. Sí, sí. Cuando yo llegué a San Francisco de Macorís como comandante, año 2001, bajo unas grandes manifestaciones de violencia social, porque había matado a un estudiante en un liceo público. Y ya tenían 12, 11 días de huelga. hasta el extremo de que, bueno, eh, hirieron en el parque Duarte, el parque principal de la provincia Duarte, al chofer, al conductor del gobernador y a un ayudante del alcalde. Bueno, entonces se decidió destituir al general que estaba allá y me mandaron para que yo resolviera el problema de inseguridad en toda la región. Como yo llego, yo pregunto, como todo médico, ¿verdad? Pregunto, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo sabía, pero yo quería preguntar eh, in situ. Bueno, comandante, respetuosamente, lo que hay aquí es una huelga de 11 días porque mataron a un estudiante. Muy bien, ¿y por qué? Pues, porque un barrio de la parte alta de la ciudad eh, tenía 14 días sin luz. Bueno, yo lo veo normal, cualquiera, después de 14 días, cualquiera protesta. Sin protesta, señor. ¿Y por qué tenía 14 días sin luz? Ah, no sabemos. No, pero espérese. Indágame por qué. Y envié un, un equipo de sello secreto para que investigara como las dos horas y tanto. Ya tú sabías las causas. Que era porque había un transformador que se había quemado en el barrio. Y las autoridades, después que la junta de vecinos llamaron, fueron a la sede, no hicieron caso fueron al gobernador al síndico, no hicieron caso fueron al gobernador, fueron a los diputados fueron al senador, todas las autoridades fueron, 14 días sí. y nadie fue a resolver el problema mira qué bien 14 días por un transformador ¿sabe cuánto costaba el transformador en esa época? No sé. 15 mil pesos por no colocar un transformador de 15 mil pesos, por deficiencia del Estado, hubo una huelga de 11 días. Primero mataron a un estudiante que no tiene precio. Que
0: no tiene la culpa.
1: Una huelga de 11 días, lanzando gases lacrimógenos todos los días, más de 100 latas de gas lacrimógeno diario, que costaba en esa época, cada gas lacrimógeno 5 mil pesos, diario. Negocio cerrado durante 11 días. Dos vehículos quemados. Todo, o sea, la, los negocios cerrados, eso, eso es desempleo, en eso la, es
0: pérdida. En el área de la salud también. Con...
1: Todo, o sea, millones de pesos de pérdidas en 11 días, millones por ah. 15 mil pesos. Y la voluntad de un incumbente del Estado se pudo prever cómo. Eh, Hay un, se quemó un transformador. Póngalo. Aquí tengo que llamar fulano, venga. Vamos, vamos, vamos a instalarlo. ¿Me voy a entender? Claro. Eso es prevención.
0: Eso es prevención.
1: Cuando tú no haces eso, el Estado provoca entonces la violencia y, y la delincuencia.
0: Es que, además de prevención, Porque es social. yo voy a usar un término. Sí. Eso es responsabilidad. sí Hay que ser responsable. Por
1: eso mismo, por, por ineficiencia, se Hay producen que esos, esos efectos. De violencia y delincuencia.
0: Guillermito, estamos llegando al final, pero sí. yo hay un punto que yo no quiero dejar de tocar. Soy hija de emigrante, estoy casada con un emigrante. Hago primero la aclaración porque no quiero que se vea como, como rabia contra el emigrante sí. o algo en contra del emigrante. Sí. Y reconozco que muchos emigrantes, mucho lo que le han dado a nuestro país. Claro. Pero ahora mismo todo el mundo, tú te junta como por ejemplo, juntos en este momento me reúno con mi grupo de amigas y todos tienen miedo. Esos son los emigrantes, son los de tal país, son los de tal otro país. Eso no es de aquí, eso es que vino. ¿Ha aumentado esa migración a nuestro país la delincuencia? ¿Sí o no? ¿O cuál es tu punto? Sí, de sí,
1: este? sí, realmente, pero eso es normal. Es normal, lamentablemente es normal. Igual que el desarrollo trae también delincuencia un aumento de la criminalidad y de los tipos de criminalidad, también una inmigración descontrolada aumenta los niveles Tú de Tú
0: usaste ya el término adecuado, descontrolada. Claro. Si estuviera controlada...
1: No ocurriera eso.
0: No ocurriera eso. No
1: ocurriera eso. eso. Ya eso. ahí diste el punto. Claro.
0: Guillermito, se nos fue el tiempo y nos pasamos, pero te quiero dar la oportunidad hasta que te despida de la comunidad de Sombreros de Vida, por favor. Sí. La verdad que ha sido súper interesante. Hubiésemos seguido mucho sí, por muchos tiempo yo te
1: más. quiero agradecer a la Bella tu invitación. Y se quedaron eh, temas que me hubiera gustado tratar. Vamos a hacer una so segunda parte. Sobre todo, sobre todo, el, el aspecto de la violencia y delincuencia y la prevención. Desde la perspectiva de la, de la moral y de la Biblia. Que ahí tenemos el antídoto en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13. Y no hay nada más perfecto que el amor. Claro. Con eso podemos tener nosotros un multivitamínico, un multivalórico, para evitar tantos males que tiene la sociedad.
0: Y tú yo me voy a, a despedir tomándose esa parte tuya. El amor, tanto de la parte que nos dirige, de nosotros los ciudadanos, y hacer una sociedad un poquito más equilibrada. Sí. Porque hay un refrán que dice que hasta lo mucho Dios lo ve. Así es. Y es, a veces a nuestros jóvenes se le hace muy difícil salir de abajo. No estoy justifar, justificando la delincuencia, ¿eh? nunca la voy a justificar. Siempre hay una alternativa para salir desde el bien, desde el amor, sobre todo para nosotros los creyentes. Por supuesto. Sobre todo para nosotros, cuando a veces las personas me dicen a mí, ¿qué vamos a hacer con tanta delincuencia? Lo primero que yo hago es, encomiéndate a Dios. Pero así mismo, vamos a encomendar a Dios, a estos jóvenes, adultos que no han buscado otra cosa más que se han dedicado a la delincuencia, pero también que nuestras autoridades y nosotros como sociedad le abramos las puertas para que ellos tengan otra alternativa.
1: Pero tú buscas a esos delincuentes, en su mayoría, vienen de hogares disfuncionales donde lo que vieron en sus hogares es violencia también, eh, malos ejemplos también, no sembran en ellos valores ni principios ni amor tampoco, por lo tanto eh, ahí que tenemos que centrarnos para mí para prevenir muchas cosas en la sociedad, en la prevención social de sembrar valores, sembrar civismo en los niños, en de los hogares, porque ahí está también en un gran origen de nuestro problema social.
0: Eso es muy cierto. Buenos amigos y comunidad de Sombrero de Vida, vamos llegando al final con un tema súper, súper importante y muy actual. Les prometo que vamos a compartir en otra ocasión, no muy lejana, ya yo lo estoy comprometiendo a él para hablar sobre la delincuencia. Y como les dije, vamos a pedirle a Dios, vamos a encomendarnos a él de que nos ayude de que nos cubra con su sangre preciosa, pero que también para que nos ayude a que seamos más solidarios y para que cada uno de nuestros funcionarios y nosotros mismos cumplamos con nuestras funciones. Con un granito más de responsabilidad, yo creo que nuestra sociedad puede mejorar. Bye y bendiciones.